0: Começando mais um Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e mais um convidado especial, esse que é sangue bom demais, Corre muito, corre rápido. Esse corre rápido em balão. É rápido. Esse é rápido. Lembra muito eu no meus sete tempos áureos. Ah.
1: <risos>
0: Bruno Lins, velocista brasileiro, campeão pan-americano, medalhista olímpico, muita história ainda ativa. Seja bem-vindo, Bruno. Fala
2: Ricardo e aí galera, é o Balu aí já tá recuperado aí do susto já, né? <risos> já passou aí o mal-estar
0: já, né? já, tá o Balu já aí. já tá inteiro, já tá inteiro aqui é conosco de então... corpo e alma agora <risos> definitivamente, passou um susto aí cara. é isso aí cara, Mas, cara.
2: prazer estar falando com vocês aqui e vamos lá
0: que legal, obrigado por estar conosco o cara tá disponibilizando o seu tempo a gente sabe que não é tão, tão fácil e ainda mais nós aqui que atrasamos um pouquinho a nossa, nossa ligação. Mas vamos lá, Brunão, você é um dos, um dos grandes nomes aí que a gente teve da velocidade nos últimos... arrisco a dizer, acho que nos últimos 10 anos no Brasil, acho que até mais. É, como, é que, como é que você acompanhou essa Olimpíada aí, cara? Ficou, ficou um gosto amargo para você, mas você já vai falar um pouquinho disso, mas como é que foi para você acompanhar e ver a atuação de todo mundo lá, tanto dos brasileiros quanto do, do, dos gringos
2: oh, Ricardo, acima de tudo, cara, é, apesar desse gostamar que eu vou falar aí, né, contar, mas foi um imenso prazer. Porque os últimos três ciclos, as últimas três Olimpíadas, eu estive presente, né? Pequim, Londres e Rio. E particularmente quando você tá lá, cara, você dificilmente vai ficar torcendo, vendo, acompanhando tudo né, e todos, porque você tá treinando, concentrado, focado. Né? então quando a gente está em trabalho a gente é até meio chato né assim então tô lá não para me divertir mas sem dúvida alguma para 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 competir dar o melhor então cara dessa forma hoje de, é, poder estar tá como telespectador como torcedor brasileiro né foi muito bom né a gente tem que destacar sem dúvida alguma a grande corrida do Alisson né? acho que na minha opinião foi uma das provas mais emocionantes de todas as Olimpíadas né? quer dizer, de toda a Olimpíada Dessa edição, né? Porque foi histórica, né? As três melhores marcas da história, ali, recorde mundial, recorde olímpico, é, também um, um brasileiro subindo um pódio depois de muitos anos, aí, né? E um cara muito bacana, né, Bruno? <risos> um cara super tranquilo, parecia que tava ali, cara, correndo regionais, sabe? Tipo, <risos> nem aí pra paçoca, tranquilão, feliz da vida, cara, mas você vê que muito compenetrado muito concentrado não tem o que fazer, né, então a gente às vezes acha que o cara que tá brincando ele tá um pouco disperso, mas não, o cara tá totalmente focado ali sabe o que tem que alcançar, né, então assim a, a, aquela tristeza de ver o Darlan naquele quarto lugar e falar caramba, né, a felicidade de ter o Thiago no pódio, os meninos do 4x100 eu tava muito esperançoso de que eles fossem melhores né, com termos de resultado pudessem chegar afinal, enfim, né, de modo geral, eu gostei muito da participação no Brasil, acho que o pessoal foi bem, teve algum, algumas, alguns momentos ali dos atletas que não renderam o que esperava, né, mas foi, foi gostoso, foi gostoso poder assistir, poder acompanhar, fiquei meio zumbizão, né, cara, todo mundo que acompanhou, porque dormia meia-noite, meia-noite e meia, uma hora da manhã, acordava cinco e meia para ver prova, seis horas, porra, era tão... Teve dias que foi duro, foi duro, né? Ainda é. tem que treinar também.
0: É isso aí, tem que conciliar, não tem jeito. Agora, ficou, ficou uma, uma... Eu acho que a gente fala muito, né? Você falou aqui pô, do, do quanto a gente fica orgulhoso e a gente espera, às vezes, mais de alguns atletas. Que nem você falou. É, pô, esperava mais do 4% por 100, mas não é o desmerecendo, né? Nem, claro. nem nada. É, é a esperança que a gente tinha pela, por saber a capacidade né, do, do, do que eles já tinham feito e a gente acreditava que poderia estar tá, tá num dia que, que todo mundo fizesse a, uma corrida muito boa, que todas as passagens fossem boas, e que até nas outras provas, o, o Darlan fez uma prova incrível, competiu muito, mas infelizmente teve ali outros três competidores que foram extremamente é, muito felizes nos dias de competição, né? estavam muito bem treinados também, óbvio, mas a gente sabe o quanto é, é difícil para o atleta, a gente até mencionou num episódio aqui, Bruno, é, que a gente falou da entrevista do Altobelli, né? O quanto a, ele foi sincero ali, o quanto ele ficou é, é, chateado, é, eu acho que com ninguém em específico, mas com, com o que aconteceu, né? De, dele ter se dedicado tanto, ter, ter se abdicado tanto, ter feito muito mais do que ele já havia feito em outras é, para outras competições e acabou não conseguindo extrair colocar na, na pista ali o que ele o que ele treinou. Você também já teve muito isso, né? eu Acho que é, infelizmente é comum pro atleta que não vai acertar todo o ciclo, né Bruno?
2: É, Ricardo sem dúvida, cara, esse momento ali, né até falando assim do Darlan, primeiro vou falar o ponto do Darlan aí vem pro Tobelli. o Darlan ele começou bem e eu falei, caramba, o cara já, já começou bem, né ele, os dois americanos e o, e o neozelandês, né os, os, os quatro começaram muito bem e a gente com uma expectativa de ir melhor só que chega aquele momento parece que a sua força interior a sua força espiritual parece que você não tem cara como se algo tivesse te impedindo então aquilo ali né deixa você um pouco frustrado né mas eu acho que o Darlan foi mais uma coisa assim muitas coisas aconteceram e o sentimento de dor dele foi menor eu acho que é uma coisa assim na próxima dá para ir melhor tá vendo algo tem algo tem reservado para mim né no caso do Altobelli eu acho que ele, na minha opinião, né, ele criou uma expectativa gigantesca e acaba que quando, você, quando acontece isso e você encontra esses caras correndo, grandes atletas, né, e você fala assim, meu, eu dei meu 110%, eu não consegui. Caramba, e agora? Né, é, o, o, o que eu fico preocupado com o Autobelli é agora a parte mental dele, porque aquilo para ele foi muito severo, cara, foi muito duro o desabafo dele ali em frente ao cam frente à câmera, né, a todo o Brasil, a... enfim. Então ele sentiu o golpe muito profundamente, né? É, isso já aconteceu comigo é, em 2013, quando eu fiquei fora da semifinal da, no Mundial da Rússia, nos 200 metros, eu corri 20 60, e 60 e, e o polonês também 20 60. E os caras foram abaixo dos centésimos tirar lá e ver quem ia classificar. E o polonês passou lá. Cara, ou seja, não foi nem centésimos, foram milésimos de segundo, né? E ali eu voltei pro quarto, fiquei muito chateado.
0: Pode falar, vai lá, xinguei, mano. pode falar que você ficou
2: puto. Né? <risos> <risos> puto pra caralho, xinguei, balas femei pra caralho. Então, assim, cara, é, a gente fica muito, muito perdido, né? Então, assim...
0: E é difícil sair daí. espero depois, que o Tobelo né?
2: tenha cabeça, cara, para ele voltar e acreditar. Porque, assim, parece que o cara tá no meio de uma guerra e fala assim, meu, vim pra guerra. Eu tô com 38 e uma, uma faca, os caras estão com metralhadora, lança-morteiro. Como é que eu vou ganhar com esses caras, cara? Sabe? Então, assim, então esse choque de realidade dói, dói, né? Dói às vezes. Então, às vezes, você tem que ter que ter espírito de guerreiro, cara. Eu vou aqui voltar. Eu vou bater, quem eu derrubar, eu derrubo. Beleza, quem eu não derrubar, a paciência, cara. Porque né, esses caras realmente correndo, eles são diferenciados, né? E mais ou vezes, dizendo, espero que o ele, ele possa se restabelecer, se acalmar e entender que isso faz parte do esporte.
0: E voltar mais firme a, a, mais forte. É, Acho que até como uma forma de, 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 de amadurecer mais, de crescer. Isso, é, isso. Aprender com algumas coisas, às vezes seja... Uma, diminuir um pouco a, a expectativa até que às vezes ele criou ou, ou que os treinos fizeram ele acreditar que seria que sim, porque de fato na hora que você está co competindo diferente da sua prova, né, que você corre 100, 200 é, é diferente o, os 3 mil é, com obstáculo, ele, ele é uma prova onde você ficar sem competir é, te deixa muito mais perdido, eu acredito porque é, cara, você, você, a tua prova, pô, tudo bem, você vai ter que treinar, largar bem, você vai ter que fazer aqueles primeiros 30 metros muito bem, você não pode perder uma fração de nada, é, mas é uma coisa que você consegue aplicar muito daquilo no treino. E o 3 mil com barreira, é, com, com obstáculo, dificulta muito, acho que, para ele. Por quê? Porque você não tem o um contato com, os, com todos aqueles grandes corredores que estavam ali na prova dele, que faz uma baita diferença, né, Bruno?
2: Ah, com certeza, Ricardo, é essa vivência, né, e entra a questão de, em muitos momentos, né, você tá na Europa, eu acho que o Alisson foi muito agraciado com isso, né, não que, não não tô falando aqui que ele foi mais é, favorecido, não, tô dizendo que ele teve esse momento, ele aproveitou, né, em cada prova que ele ia, é, é, a impressão que passava parecia que sempre tinha um lastro a mais, ele sempre competia, como se fosse 80, 85. E parecia que ele falava assim, cara, cabe mais, eu, tenho, eu posso ser mais ousado, e eu vou virar. Eu posso ser mais ousado. Eu vou virar mais, né? E ele tem um final de prova espetacular. Né? É como você fala: você fica lá, você compete. Ou melhor, você treina e você não compete. Né? Acaba que você é, chega nessa mais uma Olimpíada, cara, entendeu? Além, da, além de, de ser forte. Olimpíada, o espírito olímpico, ele é totalmente diferente, deixa todo mundo diferente, é algo surreal. Né? Acho que aquela, aquela reserva energética que a gente tem, que a gente usa em momentos de adrenalina, de tensão, de ir a, é agora ou nunca, isso a gente vê muito em Olimpíada, né? porque de quatro em quatro anos, o cara trabalhou pra caramba, o cara fala assim, meu, é agora ou nunca, meu. Então você faz o impossível, né? Igual uma vez eu vi um documentário... Um cara tava escalando e uma pedra caiu em cima do cara, 500 kg de pedra em cima do cara, ele caindo e ia pro penhasco lá embaixo e ele conseguiu jogar essa pedra para cima. Você fala, meu, como assim? Então, nosso, eu, aquilo foi um instinto de sobrevivência, né? O cara utiliza. E para mim, a Olimpíada tem muito isso. Tem muita gente que se supera de forma espetacular, porque esse subconsciente fala assim, meu, se não for agora, daqui quatro anos e 4 anos, sabe lá Deus. Como você vai estar, né? Então, e se vai estar, né? É, é muito mais forte. E se, se vai estar,
0: né? Você não tem garantia nenhuma. Eu acho que a, a, a performance do Alisson e a do Darlan, ambas foram incríveis. E, de fato, a única coisa que mudou foi a medalha. Porque se o, o Alisson tivesse ficado na quarta colocação com aquele tempo... Porque foi o que aconteceu proporcionalmente com, a, com o Darlan, né? Fez uhum. uma, uma marca excelente, mas os outros três foram infinitamente melhores, assim, de, de fato fizeram, né, porque é diferente de uma luta que é um contra o outro, ali é cada um fazendo o seu
2: exato, e o, exato
0: e o, e o Alisson, se ele tivesse chegado na quarta colocação e entregue o que ele entregou eu tenho certeza que a alegria dele não é que ia ser a mesma, mas ele ia ficar satisfeito, mas ele ia sentir a mesma dor do Darlan, mesmo tendo feito essa mesma marca porque de fato, a, a medalha ali é o que faz a diferença e foi uma pena o Darlan, de fato, não ter conseguido, né, é, é, brilhou, já vinha brilhando há algum tempo, era uma esperança nossa, a gente até falava aqui no podcast antes das Olimpíadas que a gente apostava muito no Alisson, mas a gente ficou um pouco na dúvida com relação ao Darlan, mas que seria a outra possibilidade de medalha, e o Thiago, graças a Deus, teve a luz dele, a, né, a estrela que brilha, capacidade, óbvio, atlética, condição, treinamento tudo mais, mas, de fato, caiu no colo ali com casos de Covid, é, Lavilene não estava bem, enfim, foi uma série de coisas ali que propiciaram para quem, óbvio, só quem está lá que pode ganhar a medalha, quem fez por merecer, mas brilhou e tudo mais. Agora, conta aqui para nós como foi o seu, o seu amargor aí de ficar a quase nada do índice olímpico da sua quarta Olimpíada, Bruno. Difícil, hein, meu? <risos>
2: É, cara, essa, esse sentimento de, de, de quase que é o pior, né? Em é, 2008, na, no 4 por 100, nós ficamos a 9 centésimos do, do, do pódio. Você fala, caramba, isso não é nada, né? Aí chega esse ano, Olimpíada, né? Japão. E o Jaime já tinha um, um pensamento. A gente queria trabalhar por 400 metros. Né? E ali, acabou que quando começou... Temporada, a primeira prova eu já corri 10h30, primeira prova do ano, e tipo, poxa, assustou, né? O Jaime se assustou, falou: caramba, peraí, moleque.
0: Ainda tá Moleque rápido. não é mais
2: moleque, né? Primeiro tiro do ano o o me corre 10 e 30 como assim? E ali a gente ficou mais voltado realmente para os 100 metros, né? E para garantir a nossa vaga ali. E foi passando o tempo, né? Eu fui competindo, e igualando, igualando a marca, igualando a marca. E eu dentro de mim falando assim: não, ó, tô tranquilo, eu vou encaixar isso aí, uma hora sai. Né? Eu bem frio, né? Bem confiante. que Aí chegou o Troféu Brasil. Cara, o Troféu Brasil é, 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 é demais, cara. Porque você chega, é dor muscular, é tensão, e é tudo que você imaginar. E eu não consegui correr bem o Troféu Brasil. Eu falei: caramba, vai pra última. Por quê? No Troféu Brasil, o, o Jorge e o Derrick correram 1028 ambos. E nesse momento eles iam, estavam me tirando do revezamento. E eu estava ficando com o sexto lugar no, 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 no ranking. Né? E ali o Felipe Bardi e o Paulo André já estavam à frente, né? garantidos. O Rodrigo acertou um bom tiro no, 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 no final de semana antes do troféu. Estava com a terceira colocação e, teoricamente, tinha mais duas vagas, né? Aí, caramba, vamos lá. <risos> e eu não corri nada bem o troféu. Cheguei lá na, 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 nas últimas provas, né? Que a CBA te organizou, muito boas pro final, né? Foi tudo muito ótimo, corri 10,34. Aí eu falei, cara, não é para eu estar nessa. Porque se eu corresse um simples 10,26, 10,25, vamos colocar aí, que seria uma margem... Né, seguríssima, Deus está garantido então por isso que eu falo 5 centésimos né? mas podia ser até menos 3 né? centésimos, fosse 10,27 e eu, eu amarguei aí esse, essa não classificação a Tóquio, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz né? porque consegui trabalhar muito bem né? principalmente fator mental e eu falei pra mim mesmo Bruno, independente do que aconteça cara a gente vai sair daqui de cabeça erguida porque a gente já tá né, lutando Há muito tempo A gente tá pegando uma galera que tá vindo voando baixo Os caras estão correndo demais E você tá dando pressão nesses caras E Ricardo, cara, tem horas que a gente fala assim Pô, dos caras olhar pra você também Já falar assim, putz, o cara tá aqui Respeitar, isso, isso vale muito também né? Isso vale muito Então assim, lutei até o fim Faltou pouco Mas eu fiquei orgulhoso, né Orgulhoso do trabalho, orgulhoso da, da luta Da entrega e não desistir em nenhum momento. Foi até a última, mas acho que Deus tinha outros planos para mim e quem sabe uma próxima
0: aí. É isso, tem que tem que de fato é, é difícil, né? Óbvio que depois que que a porrada, né, já tomou porrada, já ficou no chão, já, já ouviu o gongo tocar e tudo mais, você levanta, você tem que de fato olhar o que 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 você pode trazer de positivo, o que que como como você aprendeu com essa experiência e olhar para frente e saber que de fato é, tem muita gente boa também por aí, né? E, e acreditar que você ainda tem uma linha pra queimar. Quantos anos você tá, Bruno? Cara, eu tô com 34. 34. Vai, vai tentar Paris?
2: Cara, vamos lá, só três anos aí na frente, né? Estamos aqui já.
0: Quer dizer, três não, <risos> né? Agora já estamos há dois anos e acho que 11 meses, 10 meses, né? É, já então é muito menos anos, ainda. Né?
2: Pô, eu não tinha parado pra pensar por esse lado, não tinha parado pra pensar por esse lado. É, pô, se você for pensar. <risos> então, ver... melhor ainda, cara. É, não, ainda são, passa rápido.
0: Dois, são dois anos e dez meses. Se você for pensar, daqui um ano, praticamente, já, acho que já começa a classificação. Um ano e meio, você já começa a poder classificar, não, né? Não, e o ano que
1: vem tem mundial também, né? É. M -m -m como
0: é que. E, e o Jaime, como é que Como é que tá olhando esses próximos meses aí à frente? Vai, vai continuar no 100? Vai tentar ir pros 400? Como é que vocês estão vendo isso aí, Bruno?
2: Não, cara, assim, na... a gente vai realmente pro o 400, esse é o plano, né? A não ser que, de novo, eu comece fazendo uma loucura aí no 100 metros, né? Ele muda de ideia, porque ele ama velocidade, cara.
0: Ele, <risos> ele é alguém rápido e já desencana, não.
2: né? Não, se eu correr um 10 e 20 aí, ele já fala, Bruno, vamos treinar pro 100, que é melhor. <risos> <risos> Mas assim, cara, que eu, eu corri esse ano, em alguns momentos... É, esse 400 tá muito tempo já, a pessoa fala, pô Bruno, você é, você é corredor de 400, você é corredor de 400, aquela coisa toda, né, e esse ano teve um sul americano, é, lá no Equador, e a, no dia do 4 por 100 ia ser o mesmo, também ia ser a mesma prova 4x4, né, 15, 20 minutos depois, só que eu fui pego de surpresa, acho que alguém tava com algum problema lá, com Covid, filme dos atletas do revezamento, e aí o Léo, né responsável técnico da velocidade, falou assim... Bruno, tô precisando de sua ajuda aí, cara. Não sei se você vai conseguir me ajudar. Falei, não, manda aí, Léo. Manda bala aí, cara. O que, que foi? falou oh, ó... Você não ajuda a gente no 4x4? Aí eu... Puta, aquela travada, né? Peraí, peraí. Que tipo Falei, de ajuda? Não, não era essa vamos, ajuda vamos, que vamos eu lá, queria. Vamos lá. <risos> <risos> vamos lá, cara. Eu ajudo vocês aí. Pode, pode contar comigo. Pode contar comigo. Só que assim, cara. Eu já tava concentrado no 4x100, né? Só que era 15 minutos depois... Caramba, eu falei, não, vambora. Estamos aqui, eu não tenho nada a perder, cara. Vou ajudar os caras. Mas, Bruno, não, vamos dar o sangue, né? Eu falando comigo mesmo, né? E ali acabou o 4 por 100, deu nem pra comemorar a medalha, a gente ganhou 4 x 100 Já tomei ali um repositor energético, né? Tal, rapidão. <risos> já dei a volta lá pro estádio. Entrei com o pessoal. Abri o revezamento e ganhamos o 4x4, né? Então ali. O né, pessoal, pô, você é cara de 400, aquela coisa. E pra fechar o ano né, o Jaime falou assim, Bruno, não, vamos fechar um 400 aí, vamos correr não, vamos lá, vamos lá, Jamão e aí eu loucão, né, cara passei um 300, um 300 metros cara, mas passei que nem um foguete acho que o Jaime falou que deu 32 baixo, forte pra caramba, né tanto é que os últimos 100 metros eu quase
0: cheguei andando, tanto as <risos> que deu, cara olha, eu o, cheguei 400, lá, o 400 eu
2: não
0: sei fiquei, como foi, mas o 300, o 300 foi incrível, é incrível. não, o 300
2: foi foda pra caralho, agora os últimos 100 esquece, cara, tira do, tira da filmagem aí, não manda não, essa bosta não, mas assim, é, foi... eu tive atitude, né, aquela coisa, então assim, eu já, não, vamos trabalhar pra isso aí, só que assim, cara, é, é dói, né, dói, 400 dói, treinar por 400 dói, é, é... é um treino mais... mais longo aí, uma pegada mais nervosa, mas eu fiz umas mudanças, cara, de, de alimentação, que tem me ajudado bastante, né, e eu, eu, eu tenho estudado uma diferença grande, cara, assim, sabe? Então, são as mudanças que você faz, que você olha assim e fala assim, cara, será? Mas funciona, funciona, funciona bem.
0: Que legal. O, o, acho que tem umas, umas mudanças até de análise pra você entender tudo que você já viveu e você consegue, acho que dar um feedback muito grande pro Jaime, até com relação aos estímulos que você recebe, né, Bruno? Então, você saber, na, na, a tua leitura de tô cansado, a leitura de tá difícil, a leitura de tá pesado, eu acho que tem um peso muito maior hoje do que há 10 anos atrás, porque há 10 anos atrás, né, eu, eu como, como um treinador óbvio de Amador e o Balu também, quando a gente ouve de alguém que tá começando, um ou um outro você respeita, o outro se, tem, tem cara que você olha e fala assim, tá dando migué, né, é, uhum. tá reclamando porque quer dar uma aliviada no treino, mas a partir do momento que você já pega um corredor como você hoje, com 32 anos, falando para ele, Jaime, putz, senti muito esse, essa sessão de treino aqui, a carga tá pesada, fiquei cansado, tô com... Pô, o corpo tá sentindo. Eu acho que essa leitura sua hoje também ajuda muito para você conseguir levar e chegar... A, a gente fala Paris porque são os grandes objetivos que a gente coloca aí para frente, né? De Olimpíada claro, e tal. claro, claro. Mas eu acho que é um dos grandes fatores que possa te proporcionar você estar lá também. Eu acho que essa maturidade... E até você falando da alimentação, foi o que me remeteu isso. Você aprender também o que, que te faz bem, o que, que não te faz bem no treinamento. Acho que essa troca com o Jaime é fundamental, né?
2: Olha, Ricardo, é... sem dúvida, cara. O bom que a gente vai ficando mais maduro. E o tradutor sabe, né? Tem dia que você. Esses dias eu acordei, cara. Eu não tava nada legal. Tava realmente, sabe? Tipo aquela mulher de... quase na TPM, né? Pô, cheio de cor e tal. Eu falei, Jaime, hoje não vai dar, cara. Hoje eu já não vou. Ele, não, tudo bem, Bruno, fica tranquilo, descansa. Então ele sabe que quando eu peço descanso, é porque de fato eu não vou render o que, que se espera. Agora não é todo dia, não é toda hora, hoje eu, acordei, hoje eu não acordei bem, eu não vou treinar. Não, é você acordar e você ver que não tá com o estímulo necessário para ir lá e fazer. Tem dia que você tem que ir, você tem que fazer, não, vamos lá. né? São momentos, né? uma, uma, uma situação ou outra. O né? que você que mudou na alimentação? E... Cara, o que eu fiz de mudança drástica, eu cortei carne, cara. E eu olhei um documentário, você deve ver, já deve saber conhecer, né? Dieta de gladiadores. Cara, eu falei assim, eu era, eu, eu sempre fui muito fã de carne, sempre comi muita carne, cara. E aí, cara, eu. Um dia, na pandemia... Eu tinha visto esse documentário antes... Falei, cara, não vou assistir isso aí... Isso é coisa de vegano, de coisa... Vai fazer cabeça... Não quero ver esses negócios aí... E eu parei pra assistir, cara... nunca eu parei pra assistir... Eu falei, vou fazer algumas mudanças... Vou... Eu olhei... E disse, ó... Vou fazer um teste... Vou fazer um teste... Só um teste... Se achar que não foi nada... Que não mudou nada... Volto pro plano antigo... e Tchau... Cara... Olha... Eu me senti muito bem, muito bem. E até minha esposa que comia também, ela diminuiu bastante, a gente diminuiu o consumo. E de fato tem mudanças significativas, cara. Até mesmo na qualidade. Eu senti muita melhora no meu desempenho, eu senti uma mudança até na recuperação, pós-treino, né? dores, dores musculares. Eu tinha umas inflamações crônicas, cara, dos meus tendões, essas dores sumiram, enfim. Então foram coisas que que eu fiz e até hoje eu falo assim, cara, será que é isso mesmo? É, Aí, na e... dúvida eu não quero voltar mais. É, não, mas,
0: não, mas é, é perfeita a sua frase que eu quero é. falar agora. Eu acho na que dúvida... assim, na dúvida, se se está se sentindo bem, né? Eu, é que, se, a brincadeiras à parte, se, faz, se você chupar um limão todo dia de manhã e se fizer treino bom ou numa competição sem encaixar um tempo bom, por que que você não vai fazer, né? Uhum. É, de fato, você não está fazendo nada proibido e você está acreditando que aquilo te faz bem. Então, é, você tendo a sensação boa e a coisa encaixando e acontecendo, não tem por que você mudar. né é o que você falou. Você tá... É,
2: Ricardo, e... e outra coisa, cara. Assim, né? Hoje está muito... Hoje é muito extremo, né? Hoje você entra na internet e gera-se muita muita discussão, né, eu particularmente eu, eu fiz algumas mudanças em termos para minha performance mas eu, muita gente faz isso para ligar questões é, políticas, aquela coisa ah, porque eu não como, e se você comer carne você vai, vai morrer vai, não sei, vou cara, peraí, não é bem isso, acho que cada um vai fazer suas escolhas, o cara pode comer 20 quilos de carne por semana e correr pra caramba né, o cara pode escolher fazer o que bem, entender e sentir bem eu acho que parte disso né, que eu, que eu, porque eu falo isso, que cara, é complicado você chegar negociando, né, eu, a gente foi pro sul americano e quando eu, no grupo do whatsapp falou, na alguém aqui é vegetariano aí alguém responsável pelo grupo falou oh, o Bruno é, cara, a galera não acreditava, né, tipo como assim, você é velocista, você não come carne e tal, né Aí eu falei, cara, eu decidi não fazer, né? E algumas coisas aconteceram e deram algumas respostas imediatas, né? Enfim, e eu comecei a fazer algumas mudanças ali. E, e até mesmo, Ricardo, a gente eu não pensou isso só hoje, né? Eu, tudo que eu faço, na alimentação, né? de modo geral, eu penso sempre no amanhã. Né? Hoje a gente é atleta, hoje a gente é novo, a gente dá porrada, aguenta porrada, mas eu sempre penso amanhã, véio, 60, 70 anos. E eu quero estar tá, tá bem, né? Não só em relação à a, a, a carne em si, né? Mas em relação ao a, a, cara se alimentar bem de modo geral, né? Praticar exercício, aquela coisa. Eu sou atleta, vou deixar de ser atleta quando parar? Não, eu tenho que continuar, eu não posso parar, né? Enfim, não são essas coisas aí. Olhando
0: lá para frente, né?
2: É, lá na frente, lá na frente, cara, entendeu? Então, assim, eu, eu penso nisso. Eu, eu, eu consumia muito açúcar também. Eu era um cara que chegava do treino, fazia um suco, pegava polpa, era quatro, de seis a oito colheres de açúcar, cara, né? No suco. E ali
0: eu, pum, e meia glicemia nunca deu alta, nada, aquela coisa. O né? balu acabou de enfartar aqui. <risos> <risos> Peraí, que eu vou pegar o desfibrilador ali <risos> e fazer o cara voltar pra vida.
2: <risos> Não, eu mudei, comecei a mudar, cara, porque eu comecei no nutricionista e comecei a fazer alguns, esses mesmos treinos que eu fazia pesado e eu voltava e eu me sentia mais disposto ao longo do dia eu assimilei isso muito ao açúcar eu Falei, pô açúcar dá uma sensação boa legal né eu não cortei eu não cortei porque eu não consigo mas eu comecei a fazer algumas mudanças né diminuir então acho que cabe cabe o equilíbrio né Ricardo cabe o equilíbrio cada um achar falou, cara eu acho que fazer isso aqui para mim vai funcionar tá ótimo cara você tá acreditando isso aí tá bem Manda bala. É, mas o tentativa... importante
0: de tudo é a gente tá bem. Exato, e vai numa tentativa e erro, muitas vezes, também, porque é o que você falou, você, você tirou a carne, mas diminuiu o açúcar. Então, né? Você ganha 2% aqui, 3% ali, 5% aqui. Quando a gente olha, é, para nós amadores, muitas vezes, isso é pouco, né? Porque. É, uhum. Pra gente não, a gente não. A gente não coloca o nosso corpo no. no, no num estágio de, de extrair o seu máximo. A gente tenta falar, a gente acha que a gente chegou no nosso máximo, mas é no máximo até onde a gente treinou para aquilo. Vocês não. Vocês vão no máximo, no dia a dia, para chegar numa competição e ir acima desse máximo. Então, qualquer 2% que vocês melhorem, que vocês possam melhorar e se sintam melhor e o corpo responda bem, vocês têm que de fato fazer, né? O atleta profissional ele, é, faz parte disso daí, ele tem que respirar. Esse, esse tipo de, de, de atitude, né, de melhorar aqui, de sentir, de perceber, e que a gente de fato vai começar a, a, a ter até uma leitura melhor, quanto mais a gente viver, por isso que eu te falei, hoje você tem uma leitura muito melhor, não só de treino, mas até dessas mudanças que com 23, 22 anos de idade, quando você voltou lá do Gua, de Guadalajara, você, do Pan-Americano, você não, não fazia a menor ideia, você saía de lá, e ia tomar um, um Sunday, ia tomar um sorvete, estava tudo certo, né?
2: Não, com certeza, é isso aí, Ricardo. Parte também, né, da, da... A gente começa a falar assim, pô, já tentei de tudo, né? Eu já fiz isso, fiz aquilo. Eu preciso de algo novo, até para me estimular. Eu vi, eu vi muito por esse lado também, né? A novidade. Quando a gente muda algo, a gente fica mais disposto, a gente acredita mais, né? Eu me apeguei muito nisso, né? Pô, vou mudar. É uma mudança de vida. Vou mudar um pouco né, mas como para para pra ver, não é não é, não, é, não é não é radical, né, não é uma coisa tão radical, né, então assim, vou aqui em casa, as minhas filhas comem à vontade, cara, elas comem, eu já, como eu falei pra elas, olha aqui, filha, isso é um, é, é pro papai, é um teste meu, né, eu, eu, eu quero ver se, se vai me ajudar, se vai funcionar.
0: Pro seu trabalho, né, né?
2: É o meu trabalho, exatamente, agora ninguém vai entrar nessa linha aqui, né, como se fosse um general, ó, ninguém vai comer, acabou, entendeu, tipo, não, não é esse o intuito, né? O é, intuito e... é pensar assim, no que eu puder ganhar, aquilo que você falou, 1%, 2% pra mim, cara, é muita coisa, é muita coisa.
0: É o detalhe que às vezes te, são 5 centésimos que te colocaria ali dentro da Olimpíada ou não, muitas vezes, né?
2: Ah, a mesma coisa o cara falar assim, pô, bicho, ó, se tu beber por dia cinco latinhos de cerveja vai melhorar.
0: Um bebê, 10 então. É isso. Pô, podemos, podemos. Ó, eu, eu vou junto, hein? Eu vou junto nessa. Vambora. Mas você fala isso daí, né? Da, com as suas filhas que você que comenta. Às vezes eu falo para minha esposa, ela começa, não, porque eu vou fazer isso, eu vou comer tal coisa. Eu falo, não, ó. Você pode fazer o que você quiser. Só não me coloca na sua, na sua roubada, entendeu? Exatamente. Não tem Exatamente. problema nenhum. Você quer comer, o viver a base é de. É isso, você quer viver a base de alpiste? Não tem problema nenhum. Mas não vem me falar que eu que vou ter que começar o alpiste também, entendeu? Né? Exato, Óbvio, exato. a gente tem que, de fato, brincadeiras à parte, entender o que cada um é, é, busca, o que cada um quer com, aquelas, com aquela iniciativa. E quando a gente entra numa, numa esfera é, é, de atleta profissional, é, é bem diferente do que a gente... Posso imaginar né, baludo para um atleta amador. Não dá para gente querer trazer isso para a nossa vida comparando, fazendo um paralelo com o profissional.
1: Real, realidades diferentes, necessidades diferentes, corpos diferentes. Né, os caras são privilegiados. Eles, eles podem, pelo menos né, quando eles são jovens, podem ter muito mais excessos do que um amador. O né, um amador corre três vezes na semana e acho que isso cria necessidades especiais. Nada. Ah, eu treino quatro, cinco, igual. Se treino, não se compara com um desses caras. Então, esses caras têm. Necessidades distintas e possibilidades distintas, porque de novo eles são privilegiados.
0: Brunão, quantas vezes você já vomitou na pista?
2: Ixi, cara, <risos> <risos> só
0: essa semana. <risos> só
2: ontem, cara, o treino que eu fiz ontem, já caí lá, já comecei a vomitar, cara. Ixi, é, é, é insano mesmo.
0: É, então. Tanto
2: eu... é que assim, né, complementando aí o que você tá falando, Balô, né? E também você, Ricardo, eu fiquei agora esse período aqui, uns 20 dias parado. Eu ia pra academia, ia correr, né, fazer uma... E, cara, você começa, o atleta de alto nível também... É como se o meu corpo falasse assim... Peraí, o que, é que você tá fazendo, cara? Isso aqui é exercício? Não é isso, é, porra não é exercício. Isso você é, tem que sofrer, você tem que... Então, comece a engordar, você começa a engordar. Você começa a ganhar, sabe? E você vai, faz uma hora de academia, não é nada. Porque um corpo que faz por dia três, quatro horas de corrida, né pra cair para uma hora de academia, aquilo ali é repouso, é estado de repouso pra gente. <risos> então, tanto é que tem dias que eu vou pra academia, e, e até a gente tem a academia como recuperação, ali vai uma hora e meia de academia, que seja, né, o pessoal, nossa, que longo, falei, gente, esse é o melhor dia da semana, pode acreditar, esse é o melhor dia, meu, disparado, porque quando eu vou lá pra pista, o bicho pega e não tem como escapar, entendeu? Aí, ali, eu... filho, b
0: <risos> a, ali a coisa, a criança chora a mãe nem sabe que existe não é, é, isso modo, que né? eu é isso aí que eu ia falar <risos> o, eu perguntei isso porque é o que o Balu falou né? o, o, o profissional, ainda mais pô, falando de velocidade, para quem nunca teve a oportunidade de, de ver o treinamento de, de quem trabalha, de quem treina para velocidade de pista é, é comum, é muito comum que, que, que chegue a um extremo ali num limite, e o vômito faz parte praticamente diariamente do treino de vocês né? Então o, 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 o amador às vezes quer se colocar nessa, nessa mesma. É, nesse mesmo balaio é, aí. O né? mesmo patamar. No mesmo patamar. E de fato o, o, o profissional tem hora que vai e, e assim. Você acaba o treino, você fica o dia inteiro azedo. Né, Brunão? Não é. Exato. Cê, cê Exato. Não, às vezes você não fala. Tem dia que você dorme porque você precisa dormir para descansar, mas tem dia que você dorme porque você apaga. Não é porque você fala, ó, oh, e estamos falando de velocista que não corre mais do que. Três quilômetros contando tudo, até a caminhada que ele faz para voltar de um, de um estímulo, né? Mas a intensidade que se trabalha, toda a parte de força que se faz e tudo mais, exige muito do atleta. E é isso que muitas vezes até a gente entrando no, no, no âmbito olímpico, o, 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 o espectador, né o, o torcedor, ele não imagina o que é o dia a dia. né Mesmo a gente, a gente aqui, a gente não sabe, a gente já viu... Né? Ah, pô, quantas vezes já vi treino de pista? Sei lá, 100 vezes. Mas a gente esquece o que é todo dia o atleta tá ali. Mesmo o treinador, mesmo o Jaime, ele não sabe mais o que é. Você ficar dando tiro, 10 tiros de 60, de pois 50 é. metros ali. Ele imagina, né? Ele plana, ele pensa quanto vai se gerar de desgaste, o quanto você vai ganhar de, de velocidade ou de adaptação. Mas a gente já não sabe mais na pele o que é isso aí. Porque só, só quem tá sangrando mesmo, tomando porrada ali, que vai saber, né, quem bate esquece, quem apanha não esquece.
2: Bem, pois é, pois é. É. é, e Ricardo, a gente, o velocista é, 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 como você fala assim, ah, o cara corre tiro curto, né, pensando assim, no termo, ah, eu corro 20 km, eu corro tantos quilômetros, mas a questão, né, o que, o que desgasta é justamente esse do lático, né, o, eu, eu sempre falo assim, né, o corredor de rua, ele, ele tem aquela resistência do lobo, né, às vezes o lobo no mundo animal, ele consegue correr quilômetros, dias, a fim de abater uma presa, né? O guepardo, ele corre no máximo 400 a 450 metros, cada bote que ele erra, do lástico na corrente sanguínea, dói se você com fome. Então, cada um com a sua especialidade, obviamente, né? Cada um tem os problemas, mas o, o treino por ser curto, ele não vai ser menos doloroso e mais prazeroso, pelo contrário, ele vai ser até mais desgastante, né? Tanto é que a velocidade, né? Ela é mais desgastante, o, o músculo sofre muito mais né? dificilmente você vê um, um velocista aí com 40 41 anos, 42 anos, né, quando você vê às vezes um fundista normalmente com 36, 37, 38 anos 40 anos, porque é uma, uma prova de certa forma, né é, é, a via metabólica é diferente né, o desgaste é menor no sentido de, de, de musculamente falando potência, né então assim, acaba que eu lembro que você falou eu não lembro que momento mas às vezes a gente falou assim, você falou, ó, oh, o atleta, o descanso faz parte do treino dele, o dormir faz parte do treino, isso eu nunca me esqueci, cara, da gente conversando, mas às vezes eu digo, não lembro em que momento, né se foi pessoalmente ou se foi alguma entrevista que a gente fez, você falou, ó, oh, o cara tem que dormir, tem que descansar, porque realmente, ontem eu fiz um treino, Ricardo, teve um, aqueci todo aí, fazia um monte de saltos, e tinha uns cinco tiros no final, então, 180, 160, 140, 120 e um 300. Aí, quando eu dei aquela velha gofada, né? <risos> e eu fiquei o dia inteiro de molho ontem, cara. Eu tava podre. Podre porque o meu corpo chegou a um, a um extremo. Além do calor que a gente tá tendo, né? Que tá bem, bem forte, né? em imprudente é diferenciado e seco também.
0: É, o, o, se você não... Mesmo treinando, né? A gente tá falando aí de um atleta que tá... Sei lá, há 15 anos. Quantos anos de profissional, Bruno?
2: Cara, acho que. 15 anos já, né? Faz uns 15, 15 anos. Se contando ali, acho que tirando ali a parte amadora ali, vai vai, vai. vai 20 anos aí, cara.
0: É muito tempo e você vê que vai sentir. Pra quem não teve. Nem não assistiu. Ou, 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 ou nem sabia que existia, o documentário do Bolt mostra até. É, é, um pouco do que é o treinamento da velocidade. É, foi um... Você chegou a ver esse documentário, Bruno, ou não?
2: Assisti, assisti, muito, muito interessante, muito bacana.
0: Legal, né? Que era, que era o, o caminho dele até Rio 2016. É, e mostra uma série de coisas, mostra a parte de treinamento, mostra a parte um pouco ali do dia a dia. A gente sabe, óbvio, que tem um, um, uma, uma maquiagem, um floreamento de uma coisa ou outra. Mas a gente vê, vê ele vomitando, vê o quanto ele sofre, vê o quanto o treinador ali tá para exigir, para colocar ele para cima, porque de fato. É, como o Balu gosta de falar, né? o ser humano ele busca o conforto, então se puder rodar um, um tiro de, de 200 para 26 segundos vai ser ótimo né Brunão, mas a gente sabe Ou... que isso não vai te levar a lugar nenhum não vai, não
2: vai cara, infelizmente não, não
0: precisa passar o 300 para 32 mas não dá para correr os 200 para 26 né? mas pois é, é, pois ele é. mostra muito isso e, e, e mostra o quanto é importante para o atleta ele, ele ter uma consistência no treinamento ele, que é o que você falou, né você saber, você se conhecer você buscar isso, e eu acho que você afinar a relação cada vez mais com o seu treinador, porque ele começa de fato a te entender, e eu acredito que isso seja até uma das grandes chances aí de você ter um sucesso de 400, independente de, de já, já ter corrido, ter conquistado aí é, com o pessoal do 4x4 lá, mas estabelecer você mesmo, um cara como um grande corredor também de 400 eu acho que é essa afinidade com o Jaime, né
2: Olha Ricardo, a gente eu, 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 um dos maiores desafios é isso que você falou eu acho que o cara se manter motivado acima de tudo é muito importante né? acho que quando você começa a perder motivação, quando você começa a não se sentir mais estimulado e não é dinheiro não viu? você pode estar ganhando milhões se for o caso né? o cara não vai estar estimulado, o cara tem que ter estímulo né? o treinador tem que estar ali em cima né? cobrando e você mesmo atleta tem que estar tá ciente de que eu tenho que fazer melhor. Tem dias que eu treino, né, se eu vou mal no treino, eu falo para mim mesmo, caramba, Bruno, que merda é essa, cara? Oh, que coisa ridícula, meu, tipo, você é ridículo. Você vem que perder seu tempo a acordar para treinar desse jeito. Então, eu mesmo me falo comigo, né? Eu trago a minha própria pessoa, né, para si e falo, meu, você é ridículo, Isso é horroroso. Eu já impediu o, o tiro para tanto, você fez para tanto faz abaixo ou iguala, mas nunca para cima. Então, assim, a, a gente tem que também ter esse essa cobrança, né, e ter essa a, essa pressão pessoal, mas sem se consumir, né? Quando você começa a se consumir, né, aí você já começa a ficar muito estressado. Então, isso não é interessante. Como é que? Mas, em alguns busca, momentos.
0: Você busca essa motivação, é, óbvio, tem que ter em você com você mesmo, mas você tem é, pessoas Normalmente te, também fiquem te, te motivando, te, te colocando para cima ou não?
2: Olha, Ricardo, é... tem um período que eu tive um acompanhamento com psicólogo. Eu, particularmente, eu, eu não gostei, sabe? Pelo menos da, do, da abordagem que eu tive, é... eu acho que a gente tem que trazer, tentar trazer estímulos é, indiretamente. Acho que você consegue fazer isso, né? seja na palestra que você possa dar para alguém ali, e você não tá falando diretamente pra pessoa, mas em forma indireta aquela pessoa vai se sentir estimulada, né, então a forma que você fala é muito importante, então esse método desse psicólogo, né, que me, me ajudava, ele me, é meio que fosse assim, ó, tem uns três portas, escolhe uma, ah, tá bom, vamos escolher a porta a. você abrir a porta, olha ali, tá vendo, aquilo você viveu tristeza, não sei o que mas vamos lá, vamos sair daquilo ali. Não, eu não acho que isso funciona, na minha opinião, né? Eu acho que é importante, né, você nem falar desses momentos de passado e tentar trazer a pessoa para o presente hoje, né? Obviamente, para o atleta, e o atleta, estou falando do modo, da mentalidade de atleta, acho que o atleta tem que ter resiliência própria, o atleta tem que querer, o atleta tem que buscar, sabe? É... Tem, tem métodos também hoje, acho que o pessoal fala muito de meditação, eu acredito muito também em oração, porque quando o atleta vai entrar na prova, ou né, mesmo antes do aquecimento, ou um dia antes, começa a vir milhares de pensamentos, então, o importante é você poder blindar esses pensamentos, esses pensamentos não te pegarem, porque é aí que você começa a perder, porque eu treinei bem, eu tô condicionado, fiz os melhores tempos, e chega na hora eu não corro bem, ah, com certeza... É, aconteceu algo ali na cabeça do atleta que não conseguiu ele ir bem, porque eu tô falando disso também. Porque eu vi o Bromel nas Olimpíadas dos 100 metros, o, o, o líder do ranking mundial, acabar que nem a final ir, né? E,
0: e era tido como um dos favoritos eu, mesmo, né?
2: É, como um dos favoritos. e eu Acho que ele agora com, competiu. Não sei se foi um Daimo Liga ou algum campeonato na Europa, ganhou com 9,98. E ele abaixa, é assim, a impressão que passa é, pô, o que aconteceu comigo em, em, em Tóquio, cara? O que que deu branco? Então, assim, Ricardo, nessas horas, cara, que você tá lá, né, e liga o Zolo Fort em você, e vem todo mundo ali em cima de você, você tem que ter muita cabeça, e principalmente se você é top 1 ou top 3, né, do mundo, ou tá entre os cinco ali, porque eu tenho certeza que, que não é fácil, a cobrança é grande, né, dentro de si mesmo, principalmente, então você tem que ter muito isso né assim tipo pô muita resiliência
0: é, e né? então eu... em função disso eu acho que entrando... pode falar Ricardo não não e é até entrando do, do, da parte do, do quanto você tem que tem que achar às vezes até a sua seu caminho a sua motivação e lidar com a com os né? eu, eu brinco eu falo com seus próprios demônios mas também com as coisas que te jogam para cima no documentário lá do Bolt ele ele mostra de fato é, que ele tava treinando tal e daí o que pelo menos no documentário mostrou que virou a chave para ele falar, eu vou treinar, eu vou arrebentar no Rio eu vou ganhar esse meu tricampeonato foi na hora que acho que o Justin Gatling, né, que, que, que foi num, num programa num programa nos Estados Unidos e falou que ia trazer o ouro e ele viu essa entrevista uhum. e daí, tanto que daí aparece no documentário ele assistindo essa entrevista, dele olha para a câmera e fala assim agora eu tô motivado né, aquilo virou a chave para ele. Você vê que é o que você falou não foi direto para Ele não falou... Se ele soubesse até que ele ia gerar esse tipo de motivação no Bolt, ele não falaria. Porque com certeza. <risos> com não, certeza. Né, ele não entra na jaula do gorila com, com comida ali e fala, vem para cima de mim. Entendeu? Mas você vê que de fato é isso. Às vezes é uma coisa indireta, né? não é uma coisa onde você põe o dedo na ferida ou você dá um tapa na cara. Na realidade, às vezes é, é, é como você olha aquilo que está acontecendo ao seu redor e, e analisa a sua postura para você falar, poxa, cara, eu tenho que ir, agora, agora eu quero ir. Né? Não é, mas eu, eu vou... Ah, eu tenho que treinar. Não, eu vou treinar porque eu vou fazer isso daqui acontecer. E eu acho que essa motivação para o atleta também não acontece sempre, é, porque de fato é difícil você viver 24 horas, é, 7 dias por semana ao longo de 2, 3 anos. Dessa maneira, você tem que entender o que que possa te gerar essa... essa essa motivação e fazer com que isso apareça na hora certa, que eu acho que é o grande, grande dificuldade do atleta profissional que é o então, que você falou do Mel, que ele chegou, né, que atleta é, profissional não quer ter uma medalha olímpica, muito ainda mais pensando que ele era não é porque ele era o líder do ranking que ele era um dos favoritos, ele era um dos favoritos porque ele é um dos melhores mesmo, né, exato, e, exato. É, e, ele, pô, e ele voltou sem medalha sem uma final olímpica e, e viu um italiano vencendo que ele sempre jantou o italiano, então você pois fala, é. poxa, é, é, agora ele vai ter que de fato pegar isso daí e usar como alguma de alguma outra forma uma fonte de motivação para que ele vá para o mundial o ano que vem e já já volte com uma medalha dando na cabeça de todo mundo. Acho que é isso que é essa, essa maneira de você usar a informação que você tem para te motivar para o dia a dia e para você chegar numa competição mais tranquilo, que também não é nada fácil, né?
2: Ah, com certeza, Ricardo. Isso é um dos maiores desafios, né? É isso que eu falo. Agora, passou a Olimpíada, eu tô num momento um pouco de ressaca, né?
0: Natural, Então, né? assim,
2: a, a minha cabeça, ela tá trabalhando, mas ela não quer de fato ir a essa competição. Mas eu tenho que entender, falar, olha, eu tenho um compromisso, você vai ter que fazer o que eu quero. Não é o que você quer, então eu tenho que ir lá, eu tenho um compromisso, eu vou lá, eu tenho que competir bem, né? Então a gente tem que fazer isso. Então, são esses, são esses desafios, né, que a gente passa no nosso dia a dia, né, e aquela coisa que você fala, eu, eu como atleta, eu, eu, eu sempre fui muito pouco de redes sociais, justamente por essas questões, principalmente do Gatling, né, às vezes você tá ali, o cara tá totalmente desmotivado, aí você começa a postar um monte de vídeo ali, por exemplo, né, porque a gente lida com, com, com rivais, né, rivais dentro da pista, obviamente. E ali o cara acaba se motivando, eu particularmente, muitas vezes, cara, já me motivei porque Fulano fez um treino tal. Eu falei, opa, peraí, né? Assim, não, vamos lá, né? Então você que lá, quer mostrar, quer competir. Então, é... em relação ao Bromel, cara, ele vai ter que ter muita cabeça, na minha opinião. Ele vai ter que ter muita cabeça firme agora, né? E ver que isso foi um momento que aconteceu, foi um momento que ele pode considerar atípico né, e essa volta por cima, não é fácil, né, ele vinha muito bem, muito confiante, chega naquele momento que você não rende, cara, e o duro é, é uma Olimpíada, né, e aí quem entra, Ricardo, para mim os pensamentos, cara, para mim quem entra os pensamentos, né, e eu acho que a gente tem que trabalhar sempre, o atleta tem que trabalhar em limpar sempre a mente, e outra coisa que me admira, né, não dos atletas profissionais, mas os atletas amadores é, correr, treinar sem ter esse objetivo nem para todos definido, ah, meu objetivo é bater um recorde pessoal meu objetivo é ir lá correr tanto tempo a maratona, meu objetivo é correr aquilo. isso eu acho fantástico, cara porque você tá se estimulando de forma própria, né e, e, e para mim para mim, se eu ir lá e falar assim, pô, eu vou correr e vou me estimular para correr tantos segundos nos 200 metros, isso para mim, infelizmente, não funciona. Então, por isso que o atleta acaba ficando desgastado, né? O atleta profissional. É. E o atleta amador, às vezes, ele tem. Eu vejo pessoas treinando, eles têm mais vontade, cara, do que a gente. Pode ser também pelo fato de não ter aquela cobrança, patrocínio, eu faço pelo meu prazer. E às vezes o atleta profissional fica um pouco mais desgastado porque. Todo o dinheiro dele, todo o salário dele, sai justamente dali, né? daquela competição. Se eu não correr ali, cara, né? as pessoas falam assim, pô, o cara não foi bem, esquece. Né? Mais ou menos isso, né? É, eu, então, a eu tenta, acho tem que, que saber lidar.
0: Mas eu acho que tem um, um, um ponto de que assim, o, o amador, eu, eu e o Balu, a gente fala bastante disso. Eu acho que o amador é, ele, ele, ele tem esse amor todo e ele se mantém teoricamente mais motivado. É, do que o profissional, porque o profissional é, ele volta aquilo que a gente falou há 10 minutos atrás ele se coloca numa condição de, de desgaste de entrega física e mental extremamente é, maior do que o amador então o amador, por exemplo se a gente pegar um, um, um amador queira correr 10 mil forte é, ele vai correr sei lá, vai cinco vezes na semana mas ele vai sofrer dois treinos na semana e é um sofrimento, vai, 90%. Estou generalizando, uhum. tá? Uh, se você for pegar um, um corredor de pista, vai pegar o Danielzinho lá, que foi para a Olimpíada agora, vai treinar para fazer 10 mil, esse cara, ele vai sangrar uns seis treinos na semana. E ele, vai, e ele vai correr mais uns seis, então ele vai correr uns 12 treinos praticamente na semana, sendo que desses 12, seis ele vai sangrar, ele vai ver o inferno, ele vai... Tá exausto, ele vai chegar em casa e não vai ter força, não vai ter energia, ele não vai conseguir comer de tão enjoado que ele tá, ele vai passar o dia inteiro com dor de barriga, com vontade de ir no banheiro sem tá comendo, porque de tanta força que esse cara fez. E, é, e o amador não é demérito nenhum, que o princípio do esporte amador é esse mesmo: é você não se colocar nessa condição de um atleta profissional. Ele não passa tanto por isso. Então é comum aos olhos de quem tá, é, acho que de fora, olhar e falar: pô, mas pô, esses caras se dedicam tanto... Você fala, realmente...
1: É, mas mas ele, ele... ele tem uma vida muito mais confortável... É, ele, ele brinca de atleta... né? Porque é. daí quando chega na hora da, da prova... Que a coisa aperta, tudo bem... No trabalho, na segunda-feira ele trabalha... Um minuto a mais né? ou a menos é, também tanto, é, tanto faz... faz. Né? Ele gosta dessa, dessa emoção de, de ser um atleta... Mas na verdade ele está brincando de ser atleta... Porque nada, depende, nada na vida dele depende daquilo... Então não deu certo, beleza... Ah, foi correr uma prova fora correu mal, tem a viagem não,
0: não, fiz, não fiz o índice de Boston, tá tudo, certo. tudo, certo, né? tudo o, certo o Bruno não fez o índice da Olimpíada isso muitas vezes implica em contrato com clubes isso. com marca de patrocínio
1: todo, com todo um evento, todo o esforço cachê. enorme que ele colocou né? Então, o Amador esse não peso, Amador, ele, né? ele só escolhe Amador, ele, fica, ele, ele seleciona, parece que é bacana
0: exato, e, e daí vive com isso então acho que é esse peso que o atleta profissional carrega, ainda mais a gente pensando em Brasil, que a gente sabe que é, é, não se tem tanta exposição, não se tem tanta admiração pelos pelos é, é, amantes do esporte, né? Porque você fala, pô, né, a gente ouviu aí pessoal dizendo que até o Daniel Chaves, ah, foi passear em Tóquio. Você fala assim, independente de qualquer coisa, se você fez o índice, se você correu pro 10, 25 lá, e você quiser correr na sua eliminatória para 12, você tem o direito. Você não tá indo passear. Você ninguém sabe por que que você passou pra você chegar lá, ou mesmo que você não termine uma prova, que você não largue numa, na Exato. sua bateria, porque, de fato, ninguém colocou a sua sapatilha pra saber o que, que é você vomitar de assim, de assim na pista, você lidar com, com um cara da raia do seu lado que treina com você, correndo melhor que você, treinando melhor que você, esse tipo de coisa, a gente não faz ideia. Eu falo aqui, mas eu também não sei o que é. <risos> eu só respeito, eu só respeito o atleta que tá lá, que eu acho que é esse que é o ponto, né? E a gente fala disso daqui, mas esses cinco centésimos, muitas vezes, te traz um, uma bolsa, isso te traz um patrocínio, isso te traz um contrato com um clube melhor, isso te traz cachê para você participar de outras provas, que eu acho que é isso que para atleta profissional pesa muito. E daí você não consegue ter o olhar do prazer, porque você fala, eu não posso ter o prazer agora, porque se eu tiver o prazer aqui que eu corri 10, 30 no começo da temporada de novo, né, você fala, será que eu vou chegar nos 10, 25? Não. Então... Tchau, Valério! Então... Então você vai, vai acabar é. acho que não tendo essa, essa, é, essa liberdade ou essa possibilidade de desfrutar tanto do prazer que o amador tem porque se você esmorecer em um mês você fala, não vou conseguir é, meu índice é, de novo É, é tudo negociável para
1: é. o pro profissional É pois negociável é. Então, acho então que... é
2: isso, né? é, é disso que é disso justamente né a gente tem essa dificuldade o atleta, aí o atleta começa a gente começa a entrar numa, numa zona de estresse, de cobrança, de pressão, né, a gente começa a, a, a se enrijecer, né? E aí isso, isso começa a gerar, como você fala, como você acabou de falar aí, uma, uma carga de estresse grande, né? Físico, o cara tem, é vomitar de assim em sim, né? Não tem essa. E além das críticas, né? Que, que se sofre, que é que às vezes é natural, porém, muitos não, conseguem, não entendem, né? É, como fala, eu sempre falo assim: a gente realmente vê na televisão um tiro de 100 metros. É, se eu não faço, pra mim é sem graça. Ah, o cara correu rápido pra caramba, cara. Se você for ficar do lado desse cara, colocar um tênis, que seja um sapatinho, você fizer um tiro de 100 metros, dar o seu melhor, tenho certeza que a próxima vez que você fosse ver um tiro de 100 metros, o cara ia falar assim, caramba, esse cara corre demais. Né? Acho que o falta no nosso país, às vezes, é a vivência, né, Ricardo? assim Mas com o esporte, né? Por isso que o pessoal... É, o, o duro que é a velocidade é algo mais elitizado de que forma? é difícil ter acesso a um treino né é difícil ter acesso a competições né porque realmente quando você vai fazer ali o cara às vezes Pô, quando o cara quer correr metros o cara quer treinar e o treino dos 100 metros tem que ser mais estudado né? é uma coisa muito mais elaborada é mais difícil aquela coisa toda, né? Então o pessoal gosta bastante, corre bastante maratona, né? Que eu acho que é, é, é fantástico a prova, cara, porque eu acho que, na verdade, correr rápido é mais fácil do que você correr muito, cara. Porque, meu, às vezes eu fico vendo o treino dos caras e falo, não, não, não é possível que vocês fizeram isso, cara, que vocês correram isso, o quê? Foi até onde, voltou, foi? não, cara, eu vou nem de bike, velho, pelo <risos> amor de Deus, tô então, assim... As coisas você vê, vai ser cada um no seu estilo, né, cara? Então você vê, você fala assim: Meu, não é possível que esse cara correu 20km, mano, não é possível. Esse cara foi até a cidade de tal e voltou. Falei: Se eu for de bike, eu morro, cara. Então, assim, o esporte, ele é lindo, em todas as, 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 as Distante, modalidades, é, né? né? Tem a sua beleza, né? Só falta. O que falta no nosso país, assim, é mais. Eu até falo assim, é, a educação física na escola devia ser obrigatória. Em que sentido? Você vai ter que fazer, para você passar, você vai ter que fazer isso, isso e isso, isso, pelo menos bem. Ah, mas... Não, peraí, peraí. O cara não é bom em matemática, o cara não é bom em física, o cara não é bom em química, mas ele tem que passar com pelo menos uns seis, né? Por que eu falo isso? Para o molecada começar a entender, começar a valorizar, o pessoal começar a valorizar o que é o esporte, porque, Ricardo, depois que o cara ficar adulto, o cara com 20, com 30, 35 anos, tá com um monte de problema de saúde, o cara vai procurar um médico, o cara não sabe o, que, o benefício do esporte na vida dele. Então, assim, começar a integrar isso, né? Pra gente começar a entender mais, mostrar mais vídeos do que é o atletismo, do que é o voleibol em si, do que é a, 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 o, o, a canoagem, né? Do Isaquias lá, que acabou de ganhar a medalha de ouro. Enfim, o que é uma maratona, o que representa... Começar a mostrar isso e tentar mudar um pouco a mentalidade, né? a gente começar a falar assim, meu, que da hora. Aí o cara vai lá e fala, não, eu vou correr uns 100 metros, hein? Pega o meu tempo aí, fulano! 100 metros. Pega meu tempo aí! Aí o cara vai lá corre 15. <risos> é o recorde do Mundial é quanto? 9,58. Caramba, aí o cara, a ficha dele cai. Quando a ficha dele cai, ele fala assim, caramba, é muito da hora, é muito difícil... Aí o cara começa a se tornar um admirador, entendeu? É, o... então, é, é, acho que parte por aí, entendeu? É cara? porque
0: eu, 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 lá na frente, se a gente for pensar, uh, que, quem decide hoje muita coisa que vai ser feita, né, investido, né, os principais diretores, é, vice-presidentes, presidente, CEO, CFO, C sei lá o quê, que, que, que é quem passa a caneta é, das principais empresas hoje, estão é, aí entre seus... Vai, 38 55 anos né Balu vai pode ser mais ou menos né é mais ou menos isso tem uns aí com mais tem uns com menos tal mas assim esse é o, o, o menino que tem 15 hoje daqui quatro Olimpíadas é ele que vai estar tá passando a caneta Dois é É ele que vai estar tá na frente de uma área de marketing É ele que vai ser diretor vice-presidente presidente de uma empresa ainda está dizendo de uma maneira geral e, e a partir do momento que ele não tem essa vivência... Porque não adianta só amar os Jogos Olímpicos, né? Só os Jogos, só os jogos Olímpicos. Ele tem que entender Exato. o quanto aquilo pode ser um, um benefício para a sociedade. Não só para a sociedade que pratica o esporte. É para a sociedade de uma maneira geral. E se você não estimula isso desde pequeno, a coisa se perde pelo caminho. Porque eu fa tento fazer isso com meu filho... Mas o problema é que eu sou o pai, eu não sou o cara mais legal do mundo. Todo mundo fala, ah, o pai é herói, claro. ele é herói até a hora que ele fica adolescente. Daí depois você, já, você não é mais o cara que ele quer é, é, sempre te seguir. Ele vai querer seguir o quê? O que tá todo mundo ali do lado dele fazendo. Né? O que a escola, Exato. ou ele faz por obrigação na escola, ou ele faz o que os amigos estão querendo fazer. Meu filho está andando de skate hoje, eu fiz, fiz questão dele assistir o skate na Olimpíada. Ficava chamando, vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Porque a sociedade imediatista... Hoje ele já quer pegar o skate e sair no Um monte de manobra, aéreo, caramba, quatro... Você fala, não, vem cá, deixa eu te explicar, ó... Esse daqui, ó, começou assim, que nem você e tal... Por quê? Pra ele entender no atletismo... O que você falou, né, Bruno, é colocar o cara para correr os 100 metros rasos ali... E falar, caramba, meu... O tempo que eu corro quase 200 metros, o cara corre o 400... né pois é. o, o dobro da distância, o dobro da, da, da velocidade que eu corro... E daí ele começar a entender o que, que esse cara vive como é que ele vive, como é que ele chega numa Olimpíada, como é que ele chega em jogos mundiais, né, em campeonatos mundiais, ou no jogo, regi jogos regionais, que é o que você falou, como tem muita coisa que acaba acontecendo aqui, que de fato é preciso, a gente não tem pista em São Paulo, né, você sabe bem, a gente tem aqui o, o Ibirapuera que vive mais fechado do que aberto, a gente Com tem certeza. o NAR, e a gente tem uma limitação, como é que a gente pode pedir para as pessoas, a, a, os adultos que correm assistir um treino de pista, sendo que não tem pista, né, é... é a gente tem na USP, mas a gente não pode entrar. Então, é uma série de limitações que acho que o interior até de São Paulo tem esse benefício. A gente tem aí por dente, mas Jundiaí tem, Campinas tem, Leme tem, Pirassununga tem. Várias, as principais cidades do interior de São Paulo têm pista, o que acaba propiciando muito e acho que fazendo até com que o esporte sobreviva. Acho que é, vocês têm essa consciência, Bruno, do quanto o interior, a gente está falando de São Paulo, mas a gente sabe também que o interior de outras Outros estados também é assim, como a gente foi lá para Itajaí, enfim. vocês é, é, têm Os atletas têm essa consciência do quanto o, o interior representa e ajuda o esporte a continuar respirando?
2: Ah, com certeza, Ricardo. Né? A gente... Eu vou aqui prudente. É uma cidade ótima, cara. Eu sou até suspeito em falar de prudente. Adoro aqui. Né? Sou basicamente cidadão prudentino. Né? Minha esposa é daqui. Minhas filhas são daqui. Né? Então, isso é, é extremamente importante. É, isso tudo que você está falando, Ricardo, eu, eu concordo plenamente, né, porque você fala, como é que a pessoa vai saber o que é o esporte se ela não tem o contato? Né? Eu, você assistiu a Olimpíada, é maravilhoso, quando acabou eu fiquei super triste, cara, sabe? Mas ali aquele sentimento vai apagar depois, eu sou atleta, eu sei o que representa, né? mas aquela sensação que muitos sentiram, com o tempo aquela chama vai se apagar, porque não vai ter estímulo. Não vai, dar uma, não vai dar assim uma continuidade aquele estímulo ali às vezes seu filho vai lá, pô, quero fazer skate, mas pô, já quero fazer a manobra quero ir pra Olimpíada, não, peraí, calma <risos> entenda é dessa forma, isso aqui tem é isso mostrar os valores, né a gente tem que mostrar os valores uma vez eu fiquei na cidade de Colônia na Alemanha é, num, num, um, acho que três metros, 3 quilômetros 3 quilômetros quadrados lá, que tinha lá uma tinha três pistas, cara, né? Duas públicas e uma que era da universidade que a gente podia usar, mas principalmente tinha uma pública lá, né? Então, final da tarde tinha um monte de criancinha lá fazendo atletismo, praticando, né? Enfim, hoje a gente vê pouco isso, né? No Brasil, a gente tem pouco isso. Tem essa vivência, esse contato com o esporte, saber, ó, oh, isso aqui é legal, isso aqui não é, faz assim, né? Então, assim, Ricardo. Eu acho que se a gente tivesse um trabalho bacana, cara, fazer uma coisa legal, acho que dentro de oito anos já tira uma resposta muito grande. Basta, né, basta pegar esses meios de comunicação e começar a mostrar de modo geral. Ter mais estímulo, né? Cara, eu... Eu não, hoje eu não consigo mais assistir futebol, por exemplo. Né? Eu não tenho paciência muito sim, sabe? Tamo junto, que bom. é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Uh, tá, uh, falta, o cara cai, tá lá o jogo, o cara perdendo. O cara cava falta e não sei o que. Eu falei, cara, eu não tenho paciência pra aquilo. Sabe? Parece que eu tô perdendo meu tempo, sabe? Eu, 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 eu quero ver algo que seja dinâmico, que tenha algum valor, sabe? Assim, não desmerecendo os caras, mas fica uma coisa viciada já. O cara vai chegar, o outro perto lá e é falta. Ô oh, meu Deus, não foi não, mas o cara cai, a torcida vê, muito bom, porque é dos seus, enfim. Eu não tenho mais paciência. Quando você começa a, a ver outros esportes, né entender, quando você começa a, a, a ter outra visão. Igual o futebol americano, cara. Eu vi uma vez nos jogos da NFL, não entendo nada das regras. Você vê o jogo, cara, é um jogo altamente dinâmico, né? Ou seja, eu vou ter, atar, eu vou ter momento de atacar vou ter momento de defender, e assim vai, então, é, no, no futebolzinho fica aquela coisa muito parada, né, então a gente, é o que tem hoje, é o que tem hoje, o pessoal acompanha hoje, acabou a Olimpíada, vai voltar pra isso, né, volta lá, o campeonato, aquela coisa, tal, tá, fulano fez gol e volta,
0: enfim e perde um pouquinho, tem né? Que... Perde perde o que o que poderia ganhar pós pós cara. Um, o um seu filho dele.
2: aí, se tivesse, um local para ensinar umas aulas de skate, um negócio legal, uhum. né? Um um um, um, um 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 para ter acesso, pô, vai lá, vamos praticar lá, tal, tá? avisar, ah, pai, cansei de skate, quer saber, vou correr com você, que é melhor. Entendeu? Tô, então, você tem um dom para ser velocista, para ter velocidade. Enfim, acho que essa mudança, né?
1: É, é, teria que tivesse.
2: Né? teria que acontecer, seria, seria muito positivo. E nós brasileiros, o nosso Brasil, cara, a gente seria uma potência mundial. Mas não tenho dúvida disso, cara, porque a mix em relação de raças que a gente tem aqui, nenhum país tem. E a gente é um país intercontinental, né? A gente é gigantesco, cara. Então, se tivesse organização, cara, isso aqui, isso aqui funcionasse, meu. Ninguém vai é segurar o Brasil,
0: não. É isso mesmo. Até se a gente for ver, né? Para próprio atletismo, a gente tem perfis para todas as modalidades, né? A gente, tem, a gente tem o pessoal do sul lá que, que vai, vai arremessar, vai lançar, vai fazer tudo o que tem que fazer. A gente tem pessoal para correr, prova de fundo, de, né, prova de velocidade, enfim. É uma pena que a gente acabe, acabe não organizando isso de uma maneira é, é, boa para que a gente colha os frutos, mas enfim... Vamos, vamos torcer para que dias melhores venham. É, ah, porque é um problema estrutural
1: grave que o brasileiro não se organiza né, para resolver. Então é... Você ficar cara, cara,
2: olha a China. Olha a China aí, cara. A China quase ganhou dos Estados Unidos na medalha de, com, em termos de medalha de ouro. E a China não tem o material genético que a gente tem. A China não tem a capacidade genética. Né é de tamanho, de altura Bruno,
0: de... se maqueia também o, o fato de ah, o Brasil teve a melhor campanha, mas assim eles esquecem que a cada Jogos Olímpicos entra mais modalidade né da, claro, de, de claro, duas modalidades claro. que entraram a gente voltou com quatro medalhas, um ouro três bronze, que é o surf e o skate então, é, quer dizer, a gente, a gente fica maquiando que não o Brasil, o investimento de Rio 2016 deu certo e é o Bolsa Atleta que resolveu isso, que resolveu aquilo, mas a infraestrutura o esporte que deveria ser feita é, não foi feita né infelizmente a gente tem que é, é, torcer para que melhore mas a gente também tem que ser muito verdadeiro com isso tudo porque não adianta a gente querer ficar comemorando óbvio que comemora as 21 medalhas comemora a conquista de todos os atletas e até os que não trouxeram medalha mas a gente tem que ser muito honesto para saber que de fato o Brasil voltou com recorde de medalha porque eu, a gente conseguiu quatro medalhas em dois esportes que não tinham até Rio 2016 nós voltamos é. com 17 medalhas e não com as 21 que a gente que, que, o, que os atletas brasileiros conquistaram lá Brunão, queria agradecer, cara não vou tomar mais seu tempo aí, desejar é. ótimos treinos futuros bons meses à frente, que você possa é, voar nesses 400 metros aí vou torcer, vou torcer pra você não tá bem no 100 tá, pra você ir pros 400 <risos> e, 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 e não é só pra trazer resultado bom, é pra você sofrer um pouquinho também não, ou seja, vou torcer pra você se fuder pra caralho <risos> pra você pra caralho mas você sabe que pelo menos isso daqui é de coração cara, é o, claro. o, claro, claro, o, o claro. você se ferrar agora treinando isso daí vai ser de fato pra você vai ter muito bom, resultado bom, bom. É, para você, de fato, uh, trazer aí novamente aí outras conquistas para o Brasil com o seu nome, com a sua capacidade. E desejo aí que seja, que seja muito em breve, que não precise a gente esperar só os Jogos Olímpicos para a gente ouvir as conquistas, novas conquistas do Bruno Lins. Beleza, cara?
2: Pô, legal. Ô, Ricardo, só uma coisa: o nome do
0: programa mesmo é? Três Lados da Corrida.
2: Bom, Ricardo, balu aos ouvintes aí, que acompanham os três lados da corrida, cara, obrigado, agradeço a vocês mesmo, tá, é muito bom bater esse papo aqui, fazia tempo que eu não fazia um jornalismo tão gostoso assim, participar de uma roda tão gostosa, tão aberta, e não é de hoje, né, Ricardo, Na, a nossa amizade aí, a gente, assim somos, né, Balu, não te conheço, queria poder um dia poder te conhecer. Você me conhece,
1: você me conhece, você não tá lembrado, rapaz. O bagulho
0: era o chato da Asix que ficava te enchendo lá, meu.
1: Puta, Balu, é você, mano. Sou eu, pô. Cara, pô. Olha, velho. Ah, última me vez pescou, que eu te vi, cara, a gente se encontrou pescou. no shopping em Morumbi, cara. Tava você o. Você é o Kodói, mais alguém, não vou lembrar. Do nada, assim. Puta, aquele tudo. dia lá, lembrei,
2: é. caramba, falou. É. Cara, me perdoa. Imagina, me perdoa, meu. Me perdoa a minha falta de delicadeza. <risos> aqui tá é realmente mas... faz muito
0: tempo,
1: cara. Faz muito é, tempo, São é que... uns 5 anos, pelo menos. Sem do Balu, tá liberado.
0: Pode, é. pode falar de novo, aqui, Eu não vou nem editar. Pode falar é. de novo, você nem já, sei quem é. O
2: Balu já já no começo, já atrasou a, a entrevista. <risos> <risos>
0: Mas beleza, é. Brunão. Obrigado, legal. cara. Obrigado aí pela, pelo papo, obrigado pela amizade. Você é, sabe que meus votos são bem sinceros aí para que você tenha muito sucesso e que eu possa falar de boca cheia aí que, que você vai trazer mais grandes resultados e vai continuar orgulhando o nosso atletismo, cara. Obrigado.
2: Obrigado, irmão. Valeu, Balu. Um abraço. Valeu, um abração, cara. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Valeu,
1: tchau, tchau. Cara, legal demais a gente poder ouvir... Ele é, a é gente boa demais, é, cara. Faz um acho... tempinho que eu não vejo, mas a é gente boa. E você ouviu um cara que ainda tá nativo, que passou por vários momentos, um modelo um pouquinho com mais dinheiro do atletismo, quando era mais jovem, né? Então o corpo respondia de um jeito, então ele foi se adaptando para sobreviver, se adaptando seja com a alimentação, como ele falou, com o treino, agora com a prova, né? Aumentando a prova, subindo dos 200 pros 400.
0: Explicando, né? Porque para quem... É, já não tá mais tão novo, correr o 100 é difícil, né, balão Manter isso daí, né, cara? E,
1: mas isso, isso também mostra o talento dele, né?
0: Exato, o quanto é versátil, Trinta, né,
1: 34 cara? anos correndo com uma molecada de 20 e pouco, a 3, 3 centésimos do, do índice. De, do índice. É, incrível, né? Um, incrível. Talento,
0: um talento, uma pena a gente não ter...
1: Eu lembro que eu acompanhei a última prova dele antes do, de, de Tóquio. Eu falei, Caramba, o cara tá correndo 10 e 30, cara, ainda. Peguei e o resultado. E o quanto, foi em poderia São Paulo. Ser, o
0: quanto poderia ser importante, até para a equipe, ele estar é. lá, mesmo que ele não corresse, né? É. A experiência, pô, correu do lado do Bolt, né? Um cara que em 2008 tava em Pequim com ele ali, com foi certeza. O, mundial,
1: o, o medalhista olímpico, né? Exato. Então é... é. Eu fiquei surpreso quando eu vi o resultado dele. Eu falei, caramba, 10h30 ainda, cara, cara, tá comendo 10 e 30 fantástico, fantástico. Que
0: legal. Torcer aí para que de fato tenha muito sucesso nos 400. E a gente Tomara. possa, possa Tomara. falar bastante aí do nome dele.
1: Que mundial, quem sabe ele não tá lá pelo menos no 4x4 brasileiro.
0: Exatamente. Então fica a nossa torcida aí pro Bruno, cara para todos, vamos continuar apoiando aí, acompanhando e torcendo Para todos os nossos atletas do atletismo e de todas as outras modalidades. Valeu, um abraço. Um abraço.